0: Sveiki, milieji, keimo piligrimai ir visi prisijungę prie mūsų laidos šį sekmadienį. Liko trys savaitės iki sėkminių ir pagalvojau, kad iš tiesų tai puiki proga kalbėti apie šventąją dvasę. Be galo platitama, tačiau ir labai reikšminga. Reikšminga bažnyčiai, kaip Kristaus Kūnui, bendruomeniai, na ir kiekvienam atskirai. Šventoji dvasia yra per mažai suvokta trejybės trivienio dievo pusė. Tas asmuo su kuriuo turime iš tiesų labai artimai bendrauti ir gyventi tikėdami. Tačiau nepakankamai jį pažįsta. Aišku, vien kalbėjimas dar rezultato neduos, tačiau šiokį tokį suvokimą praplės. Ir be abejo, viena laida neįmanoma priepti visko. Bet aš pradėsiu būtent nuo to, kaip evangelistai mums pristato šventą dvasę ir tuomet jau galėsime svarstyti. O kaipgi su mumis, mūsų gyvenime? Na ir aišku, pagrindinis klausimas, kurį turiu kiekvienam užduoti. Ar turi šventąją dvasią? Ar esi gimęs iš dvasios? Kaip tik praeitą kartą mes kalbėjome apie tai, ką reiškia gimti iš dvasios. Na, o šiandien uh, plačiau apie pačią šventąją dvasią. Ir... Uh, Aš manau, kad pradėti reikėtų būtent Mato Evangelijoje, pirmojoje sinoptinėje Evangelijoje. Nors ištrauka, kurią skaitysime, turi visi evangelistai, įskaitant ir Jon. Šventai dvasę evangelistai mums pristato per... Jėzaus Kristaus krikštą pas Joną krikštytojai. Skaitome, pakrikštytas Jėzus tuoj pati išbrido iš vandens, ir štai atsiveria jam dangus, ir jis išvydo Dievo dvasę, it nusileidžiančią ir sklendžiančią ant jo. Tai štai... Uh, Šitą vietą šventojį dvasę nusileidžia, tartum, balandis ir, na, pasilieka virš Jėzaus. Tai aš ir pasirinkau šį įvaizdį, iš tiesų, kuris yra, na, labai paplėtęs įvaizdis. Šventosios dvasios kaip balandžio. Tačiau akielesnis, na, pastebėjo, kad ši, šis balandis, ši šventoji dvasia yra su lapeliu snape. Ir, na, todėl šitas simbolizmas iš tiesų šventosios dvasios kaip balandžio, Nėra toks jau paprastas Ir todėl reikia aiškintis, kągi turi omenyje evangelistai Ar Jėzus regėjo balandį, ar tartum balandį Ir iš tiesų, gilinantis į greikišką tekstą, tampa akivaizdu, kad Matas Užrašė kitaip, nei Morkus ir ypač. Matui, dievo dvasia į balandis nusileido. Tos dvasios nusileidimas buvo tartum balandžio, kuris nusileidžia iš dangaus ir na, sklando ant jo, virš jo, šalia jo. Ir todėl na, dalis egzegetų mano, kad tai, yra iš tiesų alizija į sukūrimą į pradžios knygą, kurioje mes skaitome, pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Žemė buvo be pavidalo ir tušia. Tamsa gaubė gelmes ir Dievo dvasia sklandė virš vandenų. A, tai vat mes atrandame labai panašų reiškia tekstą. A, dievo dvasia sklandė virš vandenų. Tiesa nepasakoma, kad kaip balendis. A, tiesiog dvasia sklandė virš vandenų. Tačiau pasigilinus paaiškėja, kad rabiniškoje literatūroje jau šitoje vietoje atsiranda... Midrašuose pamokymai apie Dievo dvasę kaip balandį. Todėl galima drąsiai sakyti, labai tikėtina, kad Jėzaus laikais tokia interpretacija buvo prigijusi. Ir, na, šventosios dvasios, Dievo dvasios kaip balandžio įvaizdis buvo na, suprantamas. Bet kągi jis iš tiesų tokio atveju reiškia? Jeigu tai aluzija į sukūrimo istoriją, nagi, o tai reiškia, kad dabar prasideda nauja istorija, nauja kūryba, naujos kūrinijos pradžia. Ir vėlgi teologiškai tai labai nuoseklu ir toks, a, na, paaiškinimas svarstytinas. Tačiau a, kiti tyrėjai labiau sieja ne su a, dvasios a, plevenimu virš vandenų, o jau konkrečiai su balandžiu, kurį nojus per tvana iš arkos išleidžia. Ir verta irgi paskaityti. Balandys nerado vietos, kur nutūpęs galėtų pailsėti ir sugrįžo, nes vanduote be buvo apsėmęs visą žemės paviršių. Nojus ištiesė ranką ir paėmė jį į arką. Palaukęs dar septynės dienas jis vėl išleido iš arkos balandį. Vakare balandis sugrįžo laikydamas snape, šviežiai nuskinta alyvmedžio lapą, labai gražu. Taip, nojus sužinojo, kad vandenys nusekė ant džemės. Palaukęs dar kitas septynės dienas, jis vėl išleido balandį, kuris daugiau nebesugrįžo Taip pradžios knygos aštuntas skyrius. Na ir vėlgi jis tarsi, sakyčiau, pratėse pirmąjį požiūrį, nebūtinai jam prieštarauja, O pratėse tokiu būdu, kad šventoji dvase į balandį skelbia apie iš tiesų vienos epochos pabaigą, apie teismo Dievo teismo už žmonių nuodėmes pabaigą ir jo išteisinimo žmonių, išteisinimo žmonių atpirkimo, ir sėkių naujos kūrinijos, tai yra atpirktų dievo vaikų pradžią. Na ir iš tiesų man tai yra tarsi naujojo pasaulio garantas. Ir apaštas Paulius. Apie šventąją dvasinę kartą yra pasakęs, pasitelkdamas būtent garanto užstato įvaizdį. Ir na, tas balandis, sugrįžtantis į arką, tarsi sako, jau, jau yra. Parenkta nauja žemė, naujas dangus. Ir štai to naujo na, pasaulio ženklas tas alyvmedis. Alyvmedžio lapas. Ir iš tiesų va, Šventoji Dvase tiek Pauliaus laiškuose galim apie ją tarsi na, naujo gyvenimo tą užstatą, kažkokį tai nedidelį, didelio pasaulio įrodymą Šventoji Dvase perteikia tikinčiajam. Tai man šitas a, a, aiškinimas yra pats, a, na, stipriausias. Ir vėlgi sakau, tai nebūtinai prieštarauja pirmajam, aišku, esama ir daugiau. Kažkas tai žiūrė m, sąsąją su pranašo žodžiais, kur Efraimas vadinamas balandžiu ir, na, Jėzų kaip tą tikrąjį. Izraelita, na, tikrai Izraelį ir na dievo vaiką išvelgia, kas mato Evangelijoje, iš tiesų yra vystoma, bet nebūtinai va šitame epizode. Kaip ten bebūtų, na, balandis yra be abejo tik įvaistis, tai yra įvaizdžių kalba, kuria atrakinus mes pamatome, kad šventosios dvasios atėjimas į žmogaus gyvenimą jam paliūdija tikrai nauja pradžią. Ir maloninga pradžia. Na, jeigu imti dar tą sukūrimo epizodą, tai ten dar Mes matome, kad iš tamsos atsiranda šviesa, sekantį įlūtį ir Dievas, na, tarė, te būna šviesa. reiškia, Dievas pradeda kalbėti ir iš chaoso jis pašaukia harmoniją, sukuria kosmosą, kas yra harmonija. Dar neharmoniai ir žvelgdami visą tamės iš tiesų tą reagimę. Negalim atsistebėti, atsistibėti vien pagalvojus apie planetas, jų judėjimą ir kiek reikia balanso visame kame, kad visa tai judėtų ir mus patalpinti į tą, į tą žemę ir sukurti visas sąlygas mums gyventi. Ir, na, iš tiesų be galų didelis Dievo stebuklas. Ir, na, mintis krypsta į tą naują pasaulį, kurį Dievas sukurs ir kuris savo šlove bus dar dindingesnis. Ir va, šventoji dvase atėjusi į mūsų širdį, į mūsų gyvenimą jau liudija, kad šituo pasauliu nieks nesibaigė. Kad yra didesnis, kad yra kažkas, ko mes dar nereigime, bet per tą liudimą išgyvename, patiriame. Tai šventosios duosios potiris turi būti pažįstamas kiekvienam tikinčiam, nes be to, kaip mes jau turėjome suprasti, na, mes negalim pakliūti į dievo karalystę. Jesus pasakė, na, nesistebėkite, jog, sako, jums reikia gimti iš dvasios, nes gimęs iš kūno yra kūnas, o gimęs iš dvasios yra dvasia ir būtent šitam nauja gimi, šitam naujam kūriniui yra skirtas naujas pasaulis, nauja kūrinija, kurios dabar dar neregime, nematome, bet Tikime, vilėmės, laukiame, kaip Dievo, na, paruošto pasaulio ir sikių mums pažado. Na, tiek, aišku, čia mes ateiname būtent iki pažado ir čia yra mano kita mintis. Jauskaitau iš apaštalų dirbų. Petras jiems tarė, atgailaukite ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmes. Ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Ten Dorantų hagijo pniumatos. Vat, yra ta dvasios dovaną. Arba, na, čia nepasakyta, kad kokia nors dvaisiaus dovana. Čia jau kit, ki, kita tema. Čia yra pasakyta, kad šventoji dvase yra dovana. Juk jums skirtas pažadas, taip pat ir jūsų vaikams, ir visi, visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų dievas. Ir a, na, toliau, Kai šventoji dvase yra suteikiama pagonims, nes tas klausimas žydams labai rūpėjo, jie jau aš praitą kartą kalbėjau, buvo įsitikinę, kad Dievo karalystėje gyvens Izraelitai arba tie, kurie, na, priemė judaizmą, Sandoros, Tai yra apipjaustimo ženklą ir prisijungia tokiu būdu prie Izraelio tautos. O tai, kad Dievo karalystėje gyvens visai kitokie kūriniai, gimę iš dvasios, jiems be abejo buvo uždengta, jie to nesuprato. Ir todėl na, tiek evangeliuose, tiek apaštalų darbuose šiam klausimui yra skiriama daug dėmesio. Ir dešimtame skyriuje Petras yra pasiunčiamas paskelbti Evangelijos pagonims. Jam net nevalia užeiti kaip žydui pas pagonis. Bet jis visgi paklūsta Dievui, padaro ir tam paliudytojas, kaip šventoji dvasia nužengia ant na, pagonių sugrįžęsi, susilaukia priekaištų iš saviškių, kaip tu žėjai pas pagonis ir tada aiškindamas jiems teisindamasis Petras sako jeigu ta Dievas suteikė jiems tokią pačią dovoną kaip ir mums įtikėjusiems viešpatį Jėzu Kristų, tai kasgi aš toks, kad galėčiau trukdyti Dievui. Tai vat Tokia pačia dovaną. Šventoji dvasia yra didžiausia dievo dova žmogui. Galiu drąsiai na, tai teikti ir mane tai be galo įkvėpia. Turėti šventą dvasę savyje reiškia turėti Dievo dovaną. Didžiausia Dievo dovanas. Ir, na, nebūti dėkingam neįmanoma, susilaukti tokios dovanos, paties Dievo, nes, na, šventoj dvase yra tresmenio dievo asmuo, trejybės asmuo, bet jis kitoks tas asmuo, kiekvienas asmuo turi kažką, ko neturi kitas, Ir mums protų sunkiai suvoko, suvokiama, tačiau čia mes turime reikalą su Dievu mumyse, mūsų sieloje, mūsų gelmėse, su, na, vat, ta dovana, kuri kaip tas branga arba va kaip ir minėjau tas alyvmedžio tarp kitko alyvmedis irgi buvo Izraelio simbolis. Tai va čia to naujojo Izraelio Pauliaus uh, leksika. Naujasis Izraelis, naujojo Izraelio ženklas. Alyvmedžio lapas tu priklausai Tai tautai, tu esi dalimis, dalimis šventos tautos, kuriai Dievas dovanoja savo karalystę ir save patį, kai tos karalystės karalių. Tai vad nebėra jokio skirtumo tarp žydų ir pagonių. Tarp vyro ir moters, tarp socialinių sluoksnių. Tai yra Pauliaus temos jo laiškuose. Jeigu jau žmogui duota šventoji dvasia, jeigu ta dvasė veikia per žmogų, tai ką žmogus gali reguliuoti? Va čia mes susidurėme su teisinga Petro nuostata. Dievo atžvilgių, Dievo dvasios atžvilgių, tu negali nurodinėti Dievui, tu negali, na, sakyti, ten yra šventoji dvasė ir tik tai ten. Arba tik tarp mūsų, tik tai, na, šitoje bažnyčioje yra šventoji dvasia, kiti jos neturi, nors per bažnyčios istoriją tokių pareiškimų būta aibės. Bet taip, kaip žmogus negali pažaboti vėjo, Na valdyti vėją, nusakyti vėjui, a, jo krypti, žmogus gali tik pagauti vėjo gūsi. ir net jį panaudoti. Na, sakykime, jėgainės ir dabar, dabartinės jėgainės, anksčiau malūnai, tą vėją panaudoja savo gerovei. Tai va čia jau būtų tas simbolis žmogaus išmintingo, kuris nenorodinėja dievui, o panaudoja jo malonę neveltui, netuščiai, bet taip, kad jinai sukurtų daugiau gerovės tos, to ateinančio pasaulio, daugiau būtų jau šioje žemėje. Dievo karalystė, na, brautusi į šitą žemės karalystę. Ir be abejo, čia šituose kontekstuose Lukas tą dievo dovaną susiję su pažadu, kad tai yra Jėzaus pažadas ir tam mes skaitome evangelijuose. Ne tik pas Luka, bet ir pas Joną. To paskaitysime iš Jono evangelijos. Bet čia, na, Tiek Luko Evangelijos pabaigoje 24 skyrioje, tiek paštalų darbų pradžioje 1 skyrioje Lukas sako: Na, e, Jėzaus lūpomis štai siunčiu jums savo tėvo pažadą, o jūs pasilikite mieste, iki apsivilksite gale iš aukštybių. Na ir. E, Paštalų darbuose, na, jūs nepasišalinkite iš Jeruzalės, turite laukti tėvo pažado, apie kurį paskelbės esate girdėję iš manęs, nes Jonas krikštėjo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvase. Taigi čia mes, na, pamatome dar kelias niuansus, kad, na, šventoji dvasė yra... Pažadėta. Jis buvo pažadėta apaštalams, tačiau Petras pasako labai svarbų dalyką, kad šitas pažadas skirtas ne tik tai jums, o jis kal kreipiasi į savo kartą, na, į Jeruzalę susirinkusius piligrimus švesti į sėkminių, nes šventojų dvase nužengia būtent per sėkminių šventę. Skirtas jums šitas pažadas, jūsų vaikams ir visiems toli esantiems ir laiko prasme, ir geografinė prasme, bet ir laiko prasme, kuriuos tik pasišauks viešpas mūsų Dievas. Taigi nėra nei vieno, kuris, na, nei vieno tikinčiojo, kuriam šitas pažadas nepriklausytų. Kiekvienas na, turi teisę į šventąją dvasę, į šį pažadą, į šią nepaprastą Dievo dovaną. Tačiau tai, kas vyko per bažnyčios istoriją, net ir teologiškai, šventoj dvasia buvo jam mėginta susieti su sakramentais, su sakramentu. Na ir, tarkim, vandens krikštas. Ir šventosios dvasios, na, sutvirtinimo su sakramentas, šventosios dvasios gavimas, vėl atiduodamas tarsi į žmonių rankas, kas nėra a, iš tiesų bibliška. Nes tame pačiame m, Luko pasakojime apaštalų darbuose mes matome, kad šventojai dvasia per nužengia ant Kornelijos, Kornelijos šeiminos. Ir tik po to a, jie yra pakrikštėjami vandeniu. Tuo parodoma vėlgi ta dievo viršenybė. Jis regi širdis, širdyje tikėjimą, jis apvalo tą širdį tuo tyru šventosios dvasios vandeniu ir pripildo žmogų šventosios dvasios nelaukdomas, kol jo pasiuntiniai atliks į ir krikštis tuos žmonės na, vandeniu arba vandenyje. Tai čia yra vėlgi atskira aplaty tema, bet na, problema yra tai, kad ne mes esam dievas, mes esam dievo tarnai mes esam tikintis ir mes na, kaip Petras turim labai nuolankiai leisti dievui tvarkytis savo vinogynę tvarkytis savo bažnyčią taip kaip jis tai yra na, nusprendęs gerai manau tiek pakanka šiek tiek paletėme tai dabar Jau atsiversime evangeliją pagal Joną ir na, pamatysime šitą dar apie šventąją dvasę evangelijoje. Kai aš sakau, evangelijoje aš turiu omeny visus keturis evangelistus, nes per juos atė... mus Kristaus evangelija. Ir mes palėtėm sinoptikus, palėtėm luką, ypatingai paštalų darbuose yra skiriamas labai didelis dėmesys šventai dvasiai, beje, tuo skaitysime dar vieną dalyką nepasakiau, na, jūs apsivilksite gale iš aukštybės, labai, manau, vykės bus naujas vertimas, būtent šitas žodis apsivilksite, nes ten apsi, apsirengsite galim būtų um, pažodžiui sakyti, kuo uh, uh, diūnamis yra ta galia, dievo gale. Tai va čia šventoji dvasia ir ta angamtinė gale, kurios uh, žmogus negali paaiškinti, bet negali jos ir paneigti arba ignoruoti. Sakyt, kad To nėra. Aišku, netikinti žmonės visai šventosios dvasios potyrį, kurį liūdėja tikintis, bando, na, įvardinti kaip, na, kaip m, netgi na, psichotropinių medžiagų vartojimo pasiekmė, nors tų psichotropinių medžiagų nėra. Beje, ir pedra su apaštalais kaltino, kad jie nusigėrė. Tai vat šventosios dvasios tas realumas žmoguje. A, Kitame, kuris neturi to patirio, nėra patyręs tai savo gyvenime, iššaukia daug klausimų ir tie paaiškinimai, jie be abejo yra pro bet suprantami, nes žmogus atrodo nebesavas, savas. Jis iš tiesų yra kitoks, todėl, kad jį palėtė šventoji dvasia. Na, kol kas tiek, dabar jau galim skaityti Joną. Ir čia Jėzus sako, aš paprašysiu tėvo ir jis duos jums kitą patarėją, kad būtų su jumis peranžius, tiesos dvasė. Ir aš tuoj paaiškinsiu, kodėl naujas vertimas yra toks, kodėl šventoj dvasia nebėra globėjas ar godėjas, bet yra patarėjas. Kad būtų su jumis per amžius, tiesos dvasia, kurios pasaulis negali priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstatė, nes yra su jumis ir bus jumise. Tai jums pasakiau, būdamas pas jūs. O patarėjas šventoji dvasia, kurią tėvas atsiūs mano vardu. Jis išmokys jūs visko ir primins visą, ką esu jums kalbėjęs. Ramybę palieku jums, duodu jums savo ramybę ir duodu jums ne taip, kaip pasaulis duoda. Na, aš skirtingomis spalvomis pasižymėjau šiek tiek skirtingas temas, kurias noriu uh, paliesti, bet uh, pradėkime nuo to, kad... Uh, Greikiškas daiktavardės, parakletas, Vat būtent toksis yra, parakletas, tai yra duosiu jums kitą patarėją. Reiškia štai ką, padėjėjas, patarėjas, užtarėjas, gynėjas, guodėjas. Štai tokias reikšmės žodynai pateikia. Bet gilinantis paaiškėja, kad maždaug nuo 4 amžiaus prieš kristų šis žodis vartojamas apibūdinant asmenį pakviestą suteikti pagalbą ypač teisme. Na, kasgi tada? Advokatės, lotyniškai rašė bažnyčios tevai dažniausiai ir verčia advokatus. Na, šventoji dvase kaip advokatas. Na, apie lotyniškus vertimus šiaip labai įdomu, bet nenoriu plėstis. Galbūt tik pasakysiu, kad jaronimas, kuris išvertė greikišką tekstą į lotinų, Evangelijose jo neišvertė. Parakletos taip ir paliekamas. Paraklėtos yra, reiškia, na, va, transkripcija greikiško teksto vulgatoje, bevirtimu. Tačiau, kai šitas žodis pasitaiko pirmame jono laiške, pirmame skyriuje štai tokioje vietoje, kad jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję parakleton pas teisų į Jėzų Kristų. Jonas pirmame laiškia parakletų lietuvinkime, tiesiog tebūna tai parakletas. Parakletų vadina Jėzų. Ir akivaizdu, kad ten pastėva Jis atlieka užtarėjo funkciją, jis užtarė mus, jis nesmerkia, kai tu nusidedi, jis priešingai uštarę kad verta atleisti tą nuodėmę, nes jo kraujas yra irgi ten dangui. Ir na, kaip advokatas, jisai rodo į savo auką. Ir va šitie vėlgi tai simbolizmas be abejo. Be abejo, kad tai simbolizmas padeda suprasti dievo gailestingumą, dievo atlaidumą, dievo beribę dievo meilę mums. Tačiau Jėzus ten va yra tas užtarėjas ir lietuviškai todėl man patinka patarėjas, nes tai yra ta pati a, šaknis, tik tai skirtingas. Na, žodžio pradžia Prieždėlis Už Tarėjas Patarėjas Na, galėtume dar prieždėti netgi Tarėjas Reiškia, na, bet kuriuo atveju Gynėjas Tačiau čia dar nepabaiga Parakletos Skyla išveiksmą Jeigu jau mes kalbam apie Semantiką, apie reikšmės Iš žodžio parakaliau, O parakalėjo tai drasinti, stiprinti, guosti, raminti, linksminti. Taip pat prašyti, maldauti. Tarp kitko visos tos reikšmės Naujame testamente sutinkamos. Nes žodis parakalėjo labai uh, dažnai pasitaiko. Ir dar vienas žodis, kuris pasitaiko, yra paraklėsis. Ne parakletos, o paraklėsis. O jo reikšmė yra padrasinimas, paraginimas, paguoda. Ir Paulius, na, dažnai savo laišką vad, vadina paraklėsiu. Tai yra, na, tai jums padrasinimas. Tai yra mūsų paraginimas jums. Bet sėkių tai yra pagoda. Įdomu, kad paraklėsis yra ir dievo pagoda, kai kalbama apie pagodos tėvą. Na, žodžiu, mes matome visą lauką, taigi tas semantinių reikšmių laukas yra platus. Ir todėl padėjais, patarėjos užtarėjais, Ginėjos godėjais dar ne visą jį apimą, Mes turime dar ir, nar pagodos, ramybės, džiaugsmo konotacijas, tam, na, tose reikšmėse, kurios jų neperteikia. Štai kodėl reikia praplėsti, aiškintis, na, ir suprasti. Tai padeda suprasti, kodėl lietuvių vertėjai, na, parakletos, Vertė štai taip, va, įdomu modelį aš išrašiau, rašydamas komentarus, na, tą irgi esu idėjas, taigi pasižiūrėkite, bus tikrai įdomu. Pirmasis mūsų vertėjas, Bretkūnas Kūnas, na, cituoju jo 14:16, 14 parakletą vadina linksmintoju. jis jums... Kita linksmintojį duos. Kvantas taip pirmoji išspausdinta lietuviška biblija. Ir aš tėvą melsu ir jis duos jums kitą palinksmintojį. Įdomu, kad palinksmintojį verčia parakletą ir bitneris, na reformatų vertimas. 18. pradžia amžiaus. Žiūrime, kad katalikų vertėjai, šio atveju Gedraitis, taip pat renkasi, o aš melsiu tėvą kitą palinksminto įduos jums. Reiškia, konfesija nebėra skirtumo. Na, bretkūnas, kvantas, bitneris, gedraitis, linksmintojas, palinksmintojas, hilinskis geina kitų kelių ir išvešia ašmelsių tėvą, o ans jums dos kita ramintoj. Ramintojas, parakletas kaip ramintojas, nustepsite, bet jau XX -am amžiui Skvireckas, vėlgi, žiūrėkime, Hilinskis reformatas, Skvireckas be abejo katalikas, Eina šituo keliu ir irgi renkasi, ašmelsiu tėvą ir jis duos jums kitą ramintoją. 20 amžių kiti vertėjai na, įveda kitas reikšmės jūrėnas, prašysiu tėvą ir jis duos jums kitą padėjėją, kavaliauskas renkasi globėjo. Todėl, na, priklausomai nuo to, kurią biblijos versiją jūs turite, bus greičiausiai arba globėjas Kavaliausko, arba a, gali būti ir guodėjas, jeigu burbulio redakcija. Skaitote, na, 96 pirmoji tikėjimų žodžio leidyklos a, laida ir tolimesnės išlaiko guodėja. Ką galim apie visą tai pasakyti? kad visi šitie na, pasirinkimai nėra blogi. Todėl, kad pats žodis, na, leidžia daryti skirtingus pasirinkimus ir kiekvienas iš tiesų kažką mums pasako apie šventąją dvasę. Ogi mums tava tai ir svarbu supras, kas yra ta šventoji dvasia mūsų širdy ir mūsų gyvenime. Tai yra linksmintojas. Iš tiesų, liuterioj šventojai dvasia na, buvo džiaugsmo šaltinis. Ir todėl liuteroniškos gėsmės ir psalminuose, gėsminuose pirmuose lietuviškose, na, šventojai dvasia vadinama linksmintoja. Šventojai dvasia linksmintoja. Na, tai yra nuostabu. Aišku, tai Pilnai bibliška, nes apaštolas Paulius sako, kad Dievo karalystė nėra valgio ar gėrimo dalykas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Šventojoje dvasia linksmintoje godėje. ramintoja labai svarbi savybė Palieko jums savo ramybę a, Na, bet visa ta uh, apima ir iš tiesų patarėjas. Nes patarėjas, kai jis patarė teisingai ir teisėjas tavo naudai nusprendžia bylą, uh, atneša be galo didelio neapsakoma džiaugsma. Bet tie patarimai turi ir... Žymiai daugiau turi ir tiesos, turi ir, na, daug kitų dalykų. Pažinimo. Patarėjas suteikia pažinimą, kurio tu neturi. Paprasčiausiai, kurio nėra. Jokių kitų būdų. Ir, na, galbūt globėjas, globėjas tas, kuris tave globoja, Kavaliausko. Sakyčiau, truputį nutolsta nuo parakleto reikšmių, bet, na, ir jis yra, na, teisėtas pasirinkimas. Štai kokia ta šventoji dvasia, štai kokia didelė to davano, štai koks svarbus pažadas duotas tau ir man. Ir aš vada žiūriu į laiką, kad, na, jau 40 minučių kalbau ir galvoju, ar, na, man tęsti, ar sustoti. Gerai, dar vieną dalyką pasakau ir juo... Teks baigti, o ko nepasakiau, pasakysiu kitą kartą. Melai laukime kiekvieno, prisijungiant kiekvieną sekmadienį ir kitą sekmadienį. Ir kaip jau minėjau, šis laikas iki sekminių tikrai labai deramas, kad kalbėtume apie šventą dvasę. Bet susijant Jėzaus mintį, va, grįžtų į šitas ištraukas. Ji, jis tas patarės išmokis jūs visko ir primins visą, ką esu jums kalbėjęs. Taip kitko, skaitant Jono Evangeliją, atkreipkite dėmesį, kad mokiniai prisimini, kada jie prisiminė, jau Jėzui prisikėlus iš, iš mirusiųjų, kad jis sakė tai ir tai, kaip jie prisimeno. Todėl, kad turėdami šventąją dvasę, šventojai dvasė primena, ką Jėzus kalbėjo, ko jis mokė. Jis tas patarės išmokys jūs visko. Štai kokia svarbi funkcija šventosios dvasios mus mokyti. Ar mes galvojame apie šventą dvasę kaip apie mokytą? Čia labai a, a, svarbus klausimas. Nes jeigu ne, tai mes ir mažai mokomės, jeigu taip, mes mokysimės, nes šventoji dvasia iš tiesų yra mokytoja. Kaip Jėzus buvo tas rabis, rabūnis mokiniams, iš kurio jie mokėsi, dabar jis sako, aš jau išeinu, bet dar geriau, kad aš išeinu, nes neteis kito atveju, patarėjas o jeigu aš išėsiu, aš jums jį atsiūsiu ir atėjęs, jis išmokis jūs visko ir primins visą, ką esu kalbėjęs. Ir primins ir išmokis, Čia vėl labai platu. Na... Ir dar jisai, na, pasako, kad dabar aš dar norėčiau jums daug kalbėti, čia aš tos ištraukos neištraršiau, bet tai yra Jono 14, 15, 16 skyriai, skaitykite, ir ten apie šventą dvasią yra be galo daug, tai pagrindinis, na, teminis motyvas tų skirių yra pasakyta, kad jūs dabar negalite pakelti. Ne viską mokiniai galėjo suprasti ir pakelti, bet ateis šventoji dvase daug istoriškai įvyks jūs suprasite ir tada na šventoji dvase jūs įves į visą tiesą. Vat tai yra labai svarbu, bet aš tam dabar jau laiko e, tiesos aspektui nebeturėsiu. Aš noriu pabaigti ramybę, nes pasakęs, kad dvasia išmokys jūs visko ir primins visą, ką esu jums kalbėjęs, jis pasako to mokslo rezultatą ramybę. Ramybę palieko jums, duodo jums savo ramybę. Dabar, kaip priešingybė tam yra mokymas, kuris sukelia samišį. Ir apaštalų darbuose Lukas aprašo tai, tai, kad kai kurie atvykę iš Jeruzalės ėmė mokyti, jeigu neapsipjaustysite, negalėsite būti išgelbėti. Ir dabar, na, mokiniai pasitarę siunčia laišką būtent pagonių bendruomenėms arba na, sakykime, ne pagonių bendruomenėms, o tikintiesiems, nežydams, kitataučiams, kurie tapo a, Kristaus mokiniais, sužinojo, kai kurie iš mūsų nuvykę asmenis, mūsų neįgalioti savo kalbomis, pasėjo jūsų sielose nerimą bei samyšį. Su, čia jau dar lietuviški skirtingi vertimai, kad pajustume tą na, va, efektą klaidingo mokymo, sukėlė jums nerimo ir sujaukė jūsų sielas, atnešė jums savo žodžiais sumaišties. Galime jausti. Ir tai yra va, jau šventoji dvasia tavo ir mano gyvenime. Šventosios dvasios žodžiai mūsų paguočia, mūsų nuramina, atneša viltį, įkvėpia. Ir a, tai yra na rezultatas, ženklas, kad tai iš tiesų šventoj dvasia dalyvauja tame mokymo procese. Tačiau taip jau nutinka ir aš tai liūdėjau iš savo patirties, kad tu klausai mokytojo ir su kiekvienu jo žodžiu auga įtampa. Jam ir pačiam sunku kalbėti. Atrodytų, kad jis pats pilnas baimės arba pilnas kažkokio tai įtarumo. Kartais net klausai ir supranti, kad tas mokytojas pilnas nepykantos žmonių rasiai. Na, nepykantos nusidėje liams, kaip jam tai atrodo, bet tai tik tai atneša tą samyšį. Ir nerima, kažkas su manim netvarkoja. O ką, kaip čia dabar? Ką čia dabar daryti? Ir tai nėra tas klausimas, kurį užduoda Petro klausytojai per sėkminęs ir sako, ką mums daryti, kai, kai jo žodžiai vėrė jiems širdį. Ne, ne apie tai. O apie būtent sumaišti vietoj ramybės. Grįžtam prie kūrimo proceso. Buvo tamsa, Chaosas, bet šventoji dvasia klandė virš vandenų ir atnešė harmoniją. Tai vat ateina harmonija į mūsų mąstymą, Kai mūsų mintis nurimsta, kai mūsų mąstymas įgauna tą dievišką perspektyvą, visas pasaulis atsistoja į vietas. Tu žinai, kaip gyventi, tu žinai, kur link tu judi. Tu esi vedamas šventosios dvasios. Ar ne tai Ir priešingai, kai mokymas na, sukelia va, mūsų jau aptarta reakcija, tai yra iš tiesų liudimas, kad tai ne tiesos dvasia, o klaidos dvasia, pasak Jon. Bet apie tai jau kitą kartą daugiau. Linkėdamas jums šventosios dvasios ramybės. Atsisveikinu ir iki kitų malonių kartų. Čia gyvenimo pradžia, kai vėl klaupiuos prie tavo kojų. Palikusi prekyvietėj aistras ir nerima iš savo lūdų. Širdy, iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų iš savo lūpų mano širdį kalbėk, kalbėk. Iš savo lūpų mano širdy, savo mano širdy, Galbė